0: Un pequeño tip, si alguna vez estás pensando en grabar tu propio podcast, nunca, pero nunca, utilices campera de cuero. Quédate, estás en Gente Copada, el podcast para vos. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a Gente Copada, el podcast donde nos dedicamos a buscar personas como vos y como yo que la estén rompiendo ahí afuera. Personas que tengan un mensaje de valor para transmitir a la comunidad. Seguramente te estarás preguntando de qué trataba el teaser que te mandé al principio del episodio. Verás, la semana pasada cuando grabé por querer hacerme el canchero, me puse una campera de cuero. Grave, gravísimo error, lo que sufrí para editar el audio clip, el sonido de esa charla con Gonzalo, no te puedo explicar, el mensaje de Gonzalo es buenísimo, lo que es malo es la calidad del audio final, por culpa mía por haber utilizado una campera de cuero, así que ya lo saben, cuando tengan su propio podcast, no usen campera de cuero, habiendo dicho eso, vamos de lleno a lo que nos concierne en el episodio de esta semana, hoy Vamos a hacer algo más tranquilo, hoy no tengo ningún invitado especial Vamos a estar charlando nuevamente vos y yo Y voy a estar contándote alguna anécdota para que puedas llegar a, a conocerme mejor Como ya sabrán algunos de ustedes, o por las dudas, por si este es tu primer capítulo escuchándome Mi nombre es Adriel Gallo, actualmente me desempeño como auditor nocturno En una cadena hotelera Me gusta decir que tengo la dicha de poder estar ejerciendo este cargo. Ya que la hotelería es una de mis pasiones. las cual me mueve en el día a día. Por si no saben cuáles son las otras. Es el turismo y el podcasting. Entre otras. Porque sostengo de que se puede tener más de una pasión. Como buen auditor nocturno. Por lo general me toca trabajar de noche. Horarios nocturnos. Y en esas noches suelen ocurrir cosas. Tranqui, no vamos a entrar en nada paranormal, eso lo estamos guardando para otro episodio Simplemente son pequeñas anécdotas Me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago A veces hay momentos ociosos, a veces no, a veces casi que no llegas Y en una de esas noches me pasó que me encontraba solo en la oficina Muy cerca de estar por correr la auditoría Y se me vino a la cabeza una incógnita Una incógnita que me llegó con tanta fuerza que no podía pensar en nada más que en esta pregunta que había llegado para instalarse en mi cabeza. Aquella incógnita era la siguiente. ¿Cómo hago para explicarle a mi hija el placer de escribir sobre papel? Verán, tengo una hija que se llama Emma, ahora actualmente cerca de año y medio aproximadamente, en aquel entonces era más pequeña cuando me surgió esta incógnita, y de repente me di cuenta que no me podía concentrar en nada más que en esto. Me había dado como una especie de ataque de ansiedad. En el cual no podía continuar si no lograba resolver esta incógnita que me había surgido de repente. Entonces lo que hice fue agarrar un papel y lápiz que tenía a mano. Y empecé a anotar todo lo que me estaba sucediendo. Y en el día de hoy lo que quiero es compartirles aquella nota. Originalmente está destinada para mi hija, ella aún es muy pequeña para poder entender algo de, de lo que dice esta nota, si bien se la he leído varias veces antes de irse a dormir, creo que tiene un mensaje muy importante y es por eso que hoy voy a estar compartiéndolo con ustedes. Sin más, vamos de lleno a la carta. Recuerden, no soy locutor ni nada, le voy a poner mi mejor empeño, creo que sé leer. Entonces. Se titula así, ¿Cómo hago para explicarle a mi hija el placer de escribir sobre papel? Ansioso, como de costumbre, no podía sacar esta incógnita de mi cabeza. Al fin y al cabo, estoy pensando en un escenario de un futuro por ahora bastante lejano. Emma, mi hija, tiene tan solo un año de vida y aún ni siquiera camina. Y sin embargo, heme aquí en mi oficina angustiándome a las 2 y 50 de la mañana por semejante tema. En el fondo de mi cabeza una voz me repite Concéntrate, Adriel, en diez minutos tenés que correr la auditoría. Los que han trabajado en la hotelería me van a entender. Aún así no logro levantar la pluma del papel. Me encuentro en el medio de uno de esos ataques de inspiración. Entenderán, me es imposible cortar semejante inspiración. Aún con su corta edad, Emma me da pistas de que la tecnología va a ser lo suyo. Y no puedo evitar sentirme viejo al escribir esto. En este caso, al decirles esto. Pero supongo que es algo por el que todos los padres pasan en algún momento. Son de otra generación. El otro día hice el experimento. Coloqué sobre la mesa todos los juguetes preferidos de mi adorable hija. Sonajeros, juguetes con luces... Absolutamente todos los colores del arco iris estaban presentes. Y del otro lado... Situé un simple control remoto de esos viejos que ni siquiera prenden una luz al tocar el botón. Para mi sorpresa, Emma optó por el control remoto. Y mientras yo miraba con cara de asombro, ella levantó la mirada por tan solo unos segundos para obsequiarme una de sus sonrisas más pícaras que me ha dado hasta la fecha. Y habiendo pasado tiempo de esa carta, reafirmo que esa sigue siendo la sonrisa más pícara que me ha regalado mi hija hasta la fecha. Supongo que entendí el mensaje. El mismo que mi viejo debe haber entendido hace varios años. Son de otra generación. Bendita auditoría. Levanto la mirada. El monitor anuncia las 2 y 53 de la mañana. ¿Debería parar? Así como en las religiones hay cosas sagradas que no se cuestionan. En la hotelería también las hay. En mi primer día como auditor nocturno. Me explicaron dos cosas de gran envergadura. La primera es que como auditor vos sos el encargado de corroborar el trabajo de todos tus compañeros. No obstante, sos la última instancia. Esto, a ver, para traducírselos en argentino creo yo como me gusta decir a mí. Esto quiere decir que nadie va a estar controlando o ratificando lo que vos hagas. En consecuencia, tenés que estar en tu más alto nivel. Algo más fácil dicho que hecho, como se imagine, imaginarán, cuesta mantener la lucidez en horarios en los que tu cuerpo está acostumbrado a dormir, aunque debo admitir que no es una hazaña imposible si contás con una buena dosis de café o, en consecuencia, un buen mate. Personalmente, me quedo siempre con el mate. Lo segundo de vital importancia es que sin importar lo que ocurra, Debes correr la auditoría a las 3 de la mañana en punto. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Acá es donde hago una pausa. Para los que no se han desenvuelto en la industria de la hotelería. La auditoría es cuando vos haces el cambio de día en el sistema. De esa forma vos permitís que caiga en el balance de la cuenta el valor de la noche. Este es un proceso semi-manual, semi-automático. Y si... Sí, Tal como adivinaste, el auditor es el encargado de esto. Siempre se hizo así. Aclaro, he cambiado los nombres para no herir a nadie en el relato de estos cuentos. ¿Por qué a las 3 de la mañana, Mauro? ¿Por qué no a las 2 o a las 4? No lo sé, siempre lo hicimos así. Fue la respuesta que obtuve a mis inquietudes. Mauro... Era un antiguo auditor de mucha trayectoria a quien yo admiraba y respetaba, principalmente por su gran ejemplo como referente. Asumo que es por eso que no me animé a cuestionarlo más en profundidad. Al igual que él, acepté esa doctrina como verdad irrefutable, tal como un fiel creyente del sistema. Chicos, no sean fieles creyentes del sistema, anímense a desafiar, anímense a cuestionar, anímense a preguntar. Tiempo después me explicarían el verdadero motivo, pero ese es cuento para otro día. Las 3 AM Con todo esto en mente, vuelvo a levantar la mirada. Esta vez para mirar el reloj en mi muñeca izquierda. 2 y 57 O por lo menos eso parece decir, nunca fui muy bueno para leer los relojes analógicos. Corroboro en el celular... Y marca las 2 y 56. No estaba tan errado. ¿Será que el tiempo pasa más lento cuando te encontrás así de inspirado? No lo sé. Pero por dentro me sentía como quien acaba de ganar un minuto a la vida. Pensamientos me invadían. No podía dejar de cuestionarme y preguntarme cosas. ¿Acaso mi hija acatará órdenes sin cuestionarlas como lo hice yo en aquel entonces? Francamente creo que no, inclusive ya puedo predecir que su generación es de los que quieren dejar huella en este mundo, de los que quieren hacer de este un mejor lugar que cuando lo encontraron. TikTok, y no, no me refiero a la nueva red social, cuando escribí esto ni se hablaba de TikTok. Lo único que quiero decirte hija, para cuando sea que estés leyendo esto, es lo siguiente. No tengo la menor duda de que vas a lograr todo lo que te propongas en esta vida. Sé que vas a ser la forjadora de tu propio destino, en el cual muy probablemente la felicidad sea tu bandera y tu estandarte. Anímate a preguntar, a debatir, a cuestionar. Enriquecete de todo lo que esta hermosa vida tiene para ofrecerte. Lo que particularmente te pido es que en esta carrera por cambiar el mundo tengas paciencia. Y sí, te estoy pidiendo justamente eso. Que tengas paciencia aún estando en una carrera. No te olvides de disfrutar las cosas pequeñas. Las cosas simples. Encontré la respuesta. El reloj marca las 2:59. y 59, Pero ¿sabes qué? Ya no me importa eso. Me es irrelevante. Porque al fin encontré la respuesta que venía buscando. Hija... En esta vida te vas a encontrar en una constante búsqueda de la felicidad, logrando encontrarlas de a momentos, pero a su vez viendo cómo se escapa con facilidad de tus manos. Y cuando por fin alcances la verdad, te vas a dar cuenta que la felicidad siempre estuvo ahí, presente, escondida detrás de las cosas pequeñas, las cosas simples como escribir una carta a puño y letra. Con amor, papá. Me pasan cosas al releer esta nota tiempo después. No ha pasado tanto tiempo. Han sido aproximadamente seis meses. Sigo pensando lo mismo. Eh, es más una metáfora el, el decir cómo le enseño el placer de escribir. Que representa algo mucho más grande detrás. Y es que tal como hablaba Gonzalo en el episodio anterior. Eh, culpa de este bichito que tenemos todos en la mano. O en el bolsillo en este momento. Se están perdiendo estas cosas. Estas cosas pequeñas. Estas cosas simples. Que parecen irrelevantes. Pero en realidad. Lo son todo. Y Franca nos daba. Una, una mirada. A esto en el episodio 003. De motivación y self care. Cuando vino y nos cambió las reglas del juego. Y solo íbamos a hablar de motivación. Y me introdujo el self care. Y hablaba un poco sobre esto. Y... Y soy de los fieles creyentes que la felicidad está ahí, siempre está ahí, detrás de esas pequeñas cosas. Solo que en el momento no te, lo das, no te das cuenta, estás tan obsesionado con una meta lejana, una meta casi inalcanzable, por mero masoquismo a veces. Nos proponemos metas que ni, ni siquiera nosotros creemos que podemos alcanzar y no logramos frenar, dejar lo que estamos haciendo por un segundo... Y darnos cuenta de que en realidad somos muy ricos. De que somos muy bendecidos de contar con salud. Somos bendecidos de poder amanecer otro día. Porque cuando ustedes prenden el noticiero. Y ven que hoy hubieron 8500 infectados. Y hubieron 280 fallecidos. 280 parece un número. Pero esos 280 pudieron haber sido tu mamá. Pudieron haber sido tu papá. Pudieron haber sido tu hermano. O podrías haber sido vos. Y sin embargo, Dios, el universo, Buda, Allah, lo que vos quieras llamarle decidió de que vos hoy tenés otro día para vivir. De que vos hoy tenés otra oportunidad de hacer lo que guste de ser feliz. Entonces, ¿por qué elegir enfocarte en las cosas negativas cuando en realidad tenés muchas más cosas positivas? Porque amaneciste bajo un techo, porque tenés un plato para comer... Porque nuevamente te digo la salud y vas a decir por qué sos es tan reiterativo, porque no valoramos la salud lo suficiente. Me acuerdo, me pasó hace un tiempo, jugando un partido, como extraño jugar a la pelota, recibir un codazo a la altura del ojo, lo cual me formó una úlcera adelante de la iris. No, yo sé, no es tan técnico, pero básicamente lo que me pasó es que no veía de un ojo. Veía extremadamente borroso o casi nada. Y obviamente en su momento no sabía qué me había pasado y me asusté mucho. Y por tres días no pude ver de mi ojo derecho. O sea, ¿entienden lo que es eso? Y re recién ahí empecé a apreciar la vista. Algo que no me había reparado en pensar, en agradecer durante toda mi vida. Recién cuando no lo tuve... Es cuando dije wow qué afortunado que soy de poder ver bien Y no me importa si tenés que usar lentes o no De poder ver Sos afortunadísimo ¿Querés saber cómo se siente alguien que no ve? ¿Alguien no vidente? Porque no es lo mismo que vos sentís cuando cerrás los dos ojos Porque aún así estás viendo todavía Tu retina ha guardado imágenes, luces Si vos realmente querés ver o sentir, lo que siente un no vidente. Agarra tu mano izquierda. Llévatelo a tu ojo izquierdo de tal forma que lo tape por completo y deja el ojo derecho abierto. Lleva tu mano izquierda a tu cara, tapa tu ojo y deja el ojo derecho abierto. ¿Qué ves en el ojo izquierdo? Nada. Eso es lo que ve una persona no vidente. Esa nada que vos estás viviendo en este momento. Espero que no hayas estado manejando. Mientras te ordenaba hacer esto. Porque siempre tiro el mismo chiste. Choto. Pero a veces me da miedo. De que alguien lo haga. Y digo. Uy. Soy un tarado. Pero bueno. No nos paramos a, a pensar. Lo, lo bendecido que somos. Y no quiero. Nuevamente. No quiero tornar esto en algo religioso. O sea que hay muchos de ustedes que me escuchan. Que, que no están en ninguna religión. Y está bien. A mí también me fascinan. Otras cosas fuera de la religión. Como la metafísica. Y un montón de aspectos más. Entonces. Perdón. Perdón, perdón. Es que. No, no, qué afortunado que soy. De poder estar haciendo. Trabajar en lo que me gusta. De poder tener salud. De poder estar grabando este podcast. De poder estar comunicando. Y mejor aún de que ustedes puedan estar escuchando. De. De poder encontrar el amor en mi hija, de tener una familia que me apoya. Y si no la tenés, alguien en tu vida hay que te quiere, y que te apoya y que está alentando. Y que es el fan y el hincha número uno para que a vos te vaya bien. Ahora, déjame decirte una cosa. Tal como decía Fran, esa motivación, esa, ese aliento que a veces nos acostumbramos a recibir de afuera. Tiene que nacer de vos, porque es verdad que no siempre lo vas a encontrar afuera. Esa persona que te alienta, ese coach, ese jefe, ese director, lo que vos quieras llamarle, no va a estar siempre en tu vida. Entonces, en esos momentos donde estás solo, en esos momentos donde no hay nadie, si no te alentás vos mismo, si no crees vos mismo en vos, no lo va a hacer nadie y no te vas a levantar de ahí por nada en el mundo. Así que es hora de que empieces a creer en vos. Hay cosas que me dan bronca y estoy como muy sentimental en este episodio, pero hay cosas que me dan bronca. El otro día me encontré con alguien que aprecio mucho, y le dije, me encantaría tenerte en el podcast. Y me dijo, pero me sentiría mal estar en el episodio si no tengo algo de valor para aportar. Y en realidad, es como si estuviesen ciego y no lo pudiesen ver. Si yo te estoy eligiendo para el podcast, es porque el valor que veo en vos es increíble, porque realmente vi algo... Que considero que es digno de compartir. Y sé que esta persona apenas termina de escuchar el episodio. Me va a llamar y me va a decir. ¿Por qué usaste mi ejemplo? ¿Te voy a matar? No, yo sé que te voy a tener. Te voy a tener en este podcast. No sé si será el próximo episodio. O el otro. O el otro. Pero vas a estar acá. Y lo, lo más lindo. Es que no voy a ser yo el que te diga que tu mensaje fue valioso. Va a ser la comunidad. Que va a decir que le encantó tu mensaje. Pero bueno. Más adelante. La cantidad de gente que yo veo que no cree en ellos mismos, que no, no, va, no se valora. Y no, no es necesariamente ser agrandado, porque esto es una línea muy delgada que se confunde en muchas ocasiones. Yo creo un montón en mí. Ustedes ya me habrán escuchado en mis podcasts, siempre digo, soy el forjador de mi propio destino y creo que lo que me proponga lo voy a lograr. Y suena un poco agrandado en principio, pero realmente lo es. ¿Qué tiene de malo de creer en mí? No estoy perjudicando a nadie, no estoy dañando a nadie. ¿Está mal que yo deposite mi fe en mí mismo? Así como lo hago en mí, lo hago en los demás también. Yo veo potencial en los demás y me gusta ayudar. Recuerden que el objetivo, el verdadero objetivo de este podcast es ayudar a cada persona, a cada... Se me fue la palabra. A cada oyente a ser la mejor versión posible de sí misma. Esta cultura que estoy adueñándome, apropiándome o copiándole con todo respeto a, a la empresa donde trabajo. Ayudar a cada persona a ser la mejor versión de sí misma posible. Así que eso es básicamente todo lo que te quería decir. Es uno de esos mensajes o episodios donde me gusta dar cachetadas sutiles igual. Porque va acompañando una historia linda y luego donde te reto y te digo... ¿Qué estás haciendo hasta ahora? Así como Gonzalo, perdón, ¿no? perdón que lo nombre tanto, el episodio ese me impactó. Donde él me contaba que mucha gente en esta cuarentena agarra y se dice no, estoy aprovechando este tiempo para redescubrirme, definir realmente quién soy. ¿Y la verdad te hizo falta una pandemia para eso? El mundo tiene que estar cerca a terminar o acabar para que vos te replantees y te preguntes a vos mismo quién sos. Para que vos mires hacia adentro. Y empieces a charlar con esa voz interior que tenés. O en todo caso a escucharla por lo menos. Porque eso es lo que nos pasa a la mayoría. Que a veces no la escuchamos lo suficiente. No sé cuál es tu caso. En fin. Vengo a decirte. De que creo en vos. Aún sin conocerte. Aún sin verte verte cara a cara, creo, en vos. Y más así, wow, qué cursi, Adri, qué cliché, ¿por qué te gusta tanto esto de la automotivación? Es como una industria bastardeada en este momento, gracias a, a los benditos y famosos gurús. Hoy alguien que habla de, de automotivación es mal visto, hasta, hasta casi en un momento me daba vergüenza, como ya estaba en mi oficina escuchando un podcast de automotivación y entraba alguien y le ponía pausa. Y después dije, ¿por qué? ¿Estoy haciendo algo mal? Estoy queriendo automotivarme, lograr que la motivación nazca de mí. Así que superé esa barrera y te invito a que hagas lo mismo. Te invito a que empieces a creer en esto de la automotivación. Y si querés no lo hagas por mí. Total. Nada. Pero hacelo por vos probalo, dale una oportunidad y después decime decime si te sirvió, si no te sirvió nuevamente no estoy obligando a, a nadie a escuchar este podcast y me sorprende la cantidad de personas que lo escuchan en realidad eh, y ahí está nuevamente yo siendo mezquino con mis propios pensamientos, pero no me imaginaba que iba a tener el alcance que está teniendo hay alguien que me escucha de, de Irlanda. Alguien que me escucha en Suiza, Eu, me reinteresa saber quiénes son. Escríbanme, por favor, seguro si me escuchan van a estar escuchando este episodio. Mándenme un mensaje directo y, y nada, y hagamos un Zoom, hagamos un Skype, cualquier videollamada, pero quiero conocerlos. Ya les voy a publicar en la semana todos los países de los cuales nos escuchan. Y sí, es así, países, yo cuando lo lancé me imaginé... Bueno, ¿en cuántas provincias de la Argentina me irán a escuchar? Y no, ahora de repente tenemos que pensar en cuántos países del mundo me están escuchando. Y países en los que no me imaginé. ¿Alguien me escucha de Canadá? Digo alguien, pueden ser varios, pero ¿quién me está escuchando de Canadá? ¿Cómo se enteró? Después nada. Gracias a, a los hermanos latinoamericanos que nos escuchan desde México, desde Colombia, desde Guatemala, desde Chile, desde Uruguay... Desde Paraguay Y podría seguir un buen buen rato Pero basta, basta con decirles Que estoy realmente muy agradecido Por toda la participación Que ustedes tienen y, y sea lo que sea que ustedes Estén proponiendo en este momento Sea lo que sea que ustedes estén luchando en este momento Yo creo en ustedes Creo que lo van a lograr Táchenme de cursi si quieren Pero los quiero Si sí, es así no me animo a decirlo, pero los quiero. <risas> Chicos, sin más, me despido y los dejo con el outro de esta semana. Esto fue Gente Copada. Te invito a seguirme en las redes donde me vas a poder encontrar como Adriel Gallo. Suscríbete para recibir avisos de una nueva transmisión. Por lo pronto, nos vemos el próximo lunes. Me despido, como cada semana, preguntándote. ¿Te copas? copas.